0: Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, lá em Lucas, no capítulo 4. E hoje nós vamos ler do 38 ao 44. Lucas 4, de 38 a 44. O título da nossa mensagem nessa noite é O Reino da Liberdade. Não foi combinado com a equipe de cânticos, mas Deus é bom, né? E muitas músicas que foram cantadas falaram exatamente do reino de Deus. Falaram desse reino que nós fazemos parte. E hoje nós vamos falar sobre isso, o reino da liberdade. Na semana passada, o Atos falou com os irmãos sobre a autoridade de Jesus. E este tema da autoridade de Jesus, ele é muito importante para que nós possamos entender os efeitos do reino de Deus. Se por reino, se por reino nós compreendemos governo, se nós entendemos que reino é governo, então se o reino de Deus é o governo de Deus, nós percebemos que se Jesus é o rei do reino de Deus, logo ele é dotado de autoridade. Ele é aquele que governa, ele é aquele que tem poder sobre. E automaticamente aqueles que fazem parte do reino de Deus, Devem se submeter, devem ser sujeitos a essa autoridade. Vamos lá, vamos repetir. Se o reino de Deus é o governo de Deus, e se Jesus é o rei do reino de Deus, logo aqueles que fazem parte do reino de Deus se submetem à autoridade de Jesus. O problema é que nós, os seres humanos, eu e você, nós somos rebeldes. Nós não queremos ser submissos a nenhuma autoridade. Nós não queremos. Hoje em dia nós vivemos, vivemos uma crise de autoridade. Alunos não consideram professores autoridades. Na rua nós rejeitamos a autoridade da polícia. No trabalho nós rejeitamos a autoridade do patrão, do encarregado, do chefe, seja lá o nome que você quiser dar por aí vai, em casa os filhos não querem mais se submeter à autoridade dos pais, papai e mamãe, não querem mais, então nós vivemos uma crise de autoridade, não vou nem falar da autoridade pastoral, que aí não... não vou nem entrar nesse mérito, mas enfim, nós vivemos uma crise de autoridade, mas na verdade nós sempre fomos rebeldes, nós nunca quisemos nos submeter a nada, nós sempre achamos que nós devemos ser autônomos, eu sempre repito aqui que com todo respeito às irmãs, mas a primeira pessoa a levantar a bandeira do feminismo e dar autonomia a empoderar as mulheres foi Satanás. A primeira pessoa a empoderar as mulheres foi Satanás. Olha, Eva, você não precisa, se você vai se submeter a Deus, você vai se sujeitar a Deus, você pode ser dona do seu próprio nariz, você pode fazer o que você bem entender da sua vida, você não precisa prestar conta para ninguém, não. Você come lá do fruto que Deus falou que vocês não podem comer e vocês vão ser como Deus. Você vai ser dona do seu próprio nariz, você vai ter conhecimento do bem e do mal, vai tomar as suas próprias decisões conforme aquilo que você achar melhor. Eva comeu, Adão acreditou também na falácia de Satanás, comeu também e tal tá o resultado que nós estamos vendo hoje. Então o ser humano é rebelde. O ser humano não gosta de se submeter a autoridades. O ser humano quer ser autônomo. E aí nós acreditamos que liberdade consiste em sermos completamente autônomos. Nós acreditamos que liberdade é nós não termos que prestar conta a ninguém. Nós acreditamos que liberdade é eu fazer o que eu bem entender da minha vida porque eu sou dono do meu próprio nariz. Nós acreditamos nisso. O problema é que este é o nosso equívoco. Aqui reside o nosso erro. Aqui reside o nosso erro. Porque nós sempre estaremos sujeitos a algo ou alguém. Nós sempre iremos nos sujeitar a algo ou a alguém que tem mais poder que nós. Sempre. A diferença é que o reino de Deus propõe uma sujeição que nos proporciona liberdade. Já os outros poderes que governam sobre nós nos escravizam. O reino de Deus propõe uma sujeição que nos proporciona liberdade. Já os outros poderes que podem governar sobre nós nos escravizam. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Lucas capítulo 4, de 38 a 44, está escrito assim. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. O pôr do sol, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus, e ele os curava impondo a mão sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando. E dizendo, você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhe disse, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus, ao trazer o reino de Deus, proporciona aos seres humanos uma liberdade nunca antes experimentada. Jesus, ao trazer o reino de Deus, Proporciona aos seres humanos uma liberdade nunca antes experimentada. E nós veremos alguns aspectos da liberdade oferecida por Jesus. O primeiro aspecto que eu quero destacar a partir deste texto é que a liber... Jesus nos proporciona liberdade daquilo que nos incapacita. Jesus nos proporciona liberdade daquilo que nos incapacita. Versículos 38 a Trinta e nove. O texto nos conta que Jesus, deixando a sinagoga, né, onde ele estava ensinando anteriormente, depois que ele expulsou o demônio de, daquele homem lá em Cafarnaum, daquele demoniado de Cafarnaum, que foi pregado semana passada, mostrando que Jesus tinha autoridade sobre os demônios, e nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. Depois que ele expulsa aqueles demônios, ele vai para a sinagoga, começa a ensinar, e aí ele deixa a sinagoga e vai para a casa de Simão, o Pedro que nós conhecemos tanto. Quando ele chega na casa de Pedro, na casa de Simão, ele encontra a sogra de Pedro doente. E Lucas nos fala que ela estava com febre muito alta. Lucas aí, o médico, né, conhecido como médico, não era doutor, uma porque ele não tinha doutorado, e outra porque naquela época médico eram escravos, não tinha esse glamour todo hoje da profissão, mas Lucas, o médico... Por ser médico, ele reconheceu que aquela senhora, que aquela mulher, estava com uma febre, uma febre muito alta. A situação dela era grave, era preocupante. Então eles pediram em favor daquela mulher. Pediram a Jesus em favor daquela mulher. E o texto nos diz, muito interessante, que Jesus se inclinou àquela mulher e repreendeu a febre. Como pode alguém repreender uma doença? Como pode? Doença não é ente. Doença não é gente, doença não é pessoa. Doença não tem capacidade de volição para ser repreendida. Mas o texto diz que Jesus repreende aquela doença. E a doença a deixou. E a febre a deixou. O que nós percebemos neste texto, irmãos, que Jesus aqui, olha para a doença que incapacitava aquela senhora e reconhece aquela doença como algo que a oprimia. Jesus reconhece aquela febre como algo que oprimia aquela mulher. Que oprimia aquela senhora, aquela mulher, a ponto de incapacitá-la de fazer qualquer coisa. Ela estava deitada e com muita febre. A ponto de Jesus ter que se inclinar até ela. E depois que Jesus cura aquela mulher, o texto diz que a febre a deixou, e então ela imediatamente se levantou e passou a servir os que estavam na casa. A servir os que estavam na casa. Então Jesus, ele vem para nos libertar daquilo que nos incapacita. Que nos incapacita de fazer aquilo que nós necessitamos fazer. Que nos incapacita de vivermos a vida que nós necessitamos, que nós precisamos de viver. E a coisa que mais nos incapacita de vivermos a vida que nós necessitamos de viver, é o pecado. O pecado nos oprime. O pecado nos escraviza, o pecado nos impede de viver a vida que nós necessitamos viver. O pecado nos impede de viver uma vida diante de Deus. E então o texto nos mostra que logo quando aquela mulher foi, teve aquela, aquela febre, deixou aquela mulher, ela passou a servir os que estavam na casa. Ela passou a servir a Jesus. Então nós percebemos que a liberdade que nós recebemos da parte de Deus, não é para eu fazer o que eu quero, o que o meu nariz diz que eu devo fazer. Quando nós somos libertos daquilo que nos oprime, daquilo que nos incapacita, nós somos capacitados, então, a fazermos aquilo que nós fomos criados para fazer. Que é uma vida de serviço a Deus, que é uma vida de adoração a Deus, que é uma vida de relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, todos se tornaram juntamente inúteis. O pecado nos tornou inúteis diante de Deus. Quando a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o homem, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ah, eu já expliquei isso aqui em outra ocasião, mas eu quero repetir, a palavra que, usa, que Paulo usa para destituídos é a, palavra, é a mesma palavra utilizada para aquele atleta que não alcança a linha de chegada. Aquele atleta que correu 41 quilômetros, 998 metros. Mas caiu. Ele chegou perto, mas não conseguiu chegar. Ele está incapaz de cruzar a linha de chegada. Está incapacitado de fazer aquilo que ele precisa fazer. Mas Jesus curou aquela mulher. Jesus repreendeu aquela doença que a oprimia, que a incapacitava e permitiu, e então pro, proporcionou, a ela a capacidade de servir, de cuidar. É muito interessante, não é o foco da nossa mensagem, mas eu quero abrir um parêntese e citar isso aqui, que naquela época, na, nas famílias, né, no contexto familiar, não eram todas as famílias que tinham escravos, né? E então não eram, como for pensar nos nossos dias, não eram todas as famílias que tinham um empregado doméstico, né? como é a realidade que eu acredito da maioria de todos nós aqui. Então, se não tinha alguém para poder servir, a tradição, tá, irmãos, e aqui nós não vamos fazer juízo de valor com culturas que não vivem conforme a nossa cultura. Você não pode julgar uma cultura a partir da, da lente, da ótica da sua cultura. Né? Isso é básico, quando você vai estudar sobre culturas. Então, naquela época, naquela cultura... A mãe, a mulher, a matriarca, era quem servia a casa. Era quem mantinha a casa em ordem. Era quem mantinha a casa funcionando da forma como deveria funcionar. Então, aquela mulher doente implicava em uma casa desorganizada, em uma família desorganizada, em uma família que estava desfuncional, que não conseguia funcionar da forma como deveria. E aí eu quero abrir esse parênteses. Quando Jesus entra nas nossas vidas, ele coloca ordem nas coisas. Ele nos liberta daquilo que nos incapacita de fazer as coisas funcionarem da forma como elas devem funcionar. Claro que nós não, acredita, nós não pregamos aquele evangelho, venha para Jesus e todos os seus problemas irão se acabar. Claro que nós não falamos isso. Mas certamente, se você viver uma vida debaixo da autoridade de Jesus, muitos problemas irão se resolver. Porque muitos problemas que nós experimentamos é culpa do pecado que está em nós. Se nós estamos sendo libertos do poder do pecado, as coisas precisam se ajustar cada vez melhor. Então, Jesus, ele traz ordem. As coisas. Então, Jesus nos liberta daquilo que nos incapacita de, faz, de vivermos uma vida organizada. De vivermos uma vida ordenada. Em que as coisas funcionam da forma como elas precisam funcionar. A outra liberdade que Jesus nos traz é a liberdade do tradicionalismo religioso. Jesus nos liberta do tradicionalismo religioso, versículo 40. O texto diz que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Vamos entender aqui, se Jesus estava na sinagoga ensinando, então era sábado, porque sábado era o dia do povo judeu se reunir na sinagoga para estudar a lei. Então quando Jesus deixa a sinagoga, se, se tratava de um sábado, Aquelas pessoas estavam guardando o sábado, conforme deveria ser, conforme a lei de Deus expressa lá em Êxodo, expressa lá em Levítico. E no sétimo dia da semana, eles deveriam parar todas as suas obras, parar todos os seus trabalhos e dedicar esse dia em adoração a Deus. Em descanso e adoração a Deus. Ótimo. Só que aí o que acontece? O povo, os fariseus ali, os, os anciãos, melhor dizendo, os anciãos judeus, Começaram a criar uma tradição em torno da lei. Então eles começaram a interpretar a lei, interpretando a lei, falaram assim, como é que nós vamos guardar o sábado sem o risco de não guardar o sábado? Como que a gente cria uma forma de garantir que todos irão guardar o sábado? Porque o que é trabalhar o que não é trabalhar? Então eles criaram uma série de tradições, uma série de tradições. Então eles falavam quantos passos um judeu poderia dar por dia. Se ultrapassasse aquele número de passos, se tornava trabalho. Quantos quilos um judeu podia carregar por dia no sábado, né? Porque se ultrapassasse o limite do peso de, de, de carga que ele poderia carregar naquele sábado, se tornaria trabalho. E aí eles tinham uma tradição em relação aos doentes. Eles tinham uma tradição em relação aos doentes. Qual que era a tradição em relação aos doentes? Você somente pode socorrer um doente se ele estiver morrendo. Você só pode socorrer um doente se ele estiver morrendo. Se ele não estiver morrendo, deixa ele lá sofrendo, se ele estiver morrendo de dor de cabeça, de febre, seja lá do que for, dor no estômago, gastrite, diarreia, não importa. Se ele não estiver morrendo, deixa ele lá. Aí eu estava até perguntando para a Luciene hoje qual, é, se ela lembrava os, as cores lá de prioridade da UPA. Né? Aí, era mais ou menos aquilo. Se você chegar, se estiver morrendo e precisar de atendimento rápido, não você morre, pulseirinha vermelha. né? Aí você vai ser atendido rápido. Se você tiver, sim, se a sua, sua situação é grave. É, mas não, você não está morrendo, mas é grave, eles te dão a pulseirinha amarela. Se diz, oh, olha, precisa de atendimento, mas pode esperar, te põe a pulseirinha verde. E aí, meu filho? Esquece. Aí você esquece, vai sofrer. Eu já fiquei algumas horas na U, né, esperando. Aí você esquece. Se não for muito grave, eles te dão a pulseirinha azul, volta para casa e vai procurar um posto. Né, e continua sofrendo. Era mais ou menos assim, se a pessoa não estivesse morrendo, ela deveria ficar sofrendo lá a dor dela. Ah, mas o olha só, irmãos, o sábado não é dia do descanso? O sábado não é dia de adorar a Deus? Quem consegue descansar com dor? Quem consegue descansar com dor? Quem consegue descansar sofrendo? Percebe? Aí o texto diz que ao pôr do sol... Eles pegaram todos aqueles doentes que não estavam morrendo ainda e levaram até Jesus. Jesus ele veio trazer o tempo, um novo tempo. O sol se pôs, o sábado que oprimia acabou. E ele veio trazer um tempo em que ele nos liberta de todo esse tradicionalismo religioso. Que não nos aproxima de Deus e que não nos faz bem mas que nos faz ficar sofrendo em nossa doença, que é o pecado. Tradicionalismo religioso não livra ninguém do pecado. Tradicionalismo religioso cria legalistas. E todo legalista sofre. Todo legalista sofre. E sofre muito, porque ele precisa manter uma máscara, ele precisa manter uma imagem que ele, de, de, de alguém que ele não é. Ele sofre para carregar essa máscara. Ele sofre para carregar essa casca, mas Deus veio, Jesus trouxe o reino de Deus e veio nos livrar de todo o tradicionalismo. Observe que Ele não veio tirar de nós a sua vontade, a sua lei. Vamos lembrar, Ele é autoridade, governo. Se tem governo, tem lei. O que é que forma um povo? O que é que forma uma nação, melhor dizendo? Que forma a nação? O povo? Uma terra e uma lei. Pessoas, terra e lei. É o que forma uma nação. Se nós somos a nação santa, existe uma lei a qual nós devemos observar. Mas nós observamos essa lei não para entrarmos no reino. Não para sermos salvos. Mas porque nós já fazemos parte dele. Porque nós temos prazer em obedecer aquele que nos livrou daquilo que nos incapacitava de cumprir a sua vontade. Percebem a lógica? Não é tradicionalismo, não é legalismo, é obediência em amor àquele que nos libertou daquilo que nos impedia de obedecer, o pecado. Mas Jesus também veio nos dar... Ah, eu queria fazer um, um outro parênteses aqui, que eu achei muito interessante, é, que não é o foco da nossa mensagem, mas eu quero citar isso. O texto diz que as pessoas levavam levaram aqueles doentes. E Jesus curou todos aqueles doentes. Mas Jesus curou impondo a mão sobre cada uma daquelas pessoas. Sobre cada uma. Como eu disse pela manhã, ele não curou por atacar. Ele falou assim: ó, oh, tá todo mundo curado, vai embora para casa. Não. Ele tocou em cada um. Ele cuidou de cada um. Jesus não nos vê como um número na multidão. Jesus nos vê como pessoas. O reino de Deus não é como o Brasil. O que cancelia é para o governo? Um CPF. Infelizmente, quando morre alguém, o que eles falam? CPF cancelado. Sem juízo de valores. Mas, é o que dizem. CPF cancelado. Não, não veem que ali tem uma pessoa, que tem família, que tem pai, que tem mãe, que tem filhos. Isso não importa. É um CPF a menos. Jesus não te vê como um CPF. No reino de Deus você é tratado como pessoa digna da atenção ou é digna da atenção do rei deste reino. Você é tratado como a pessoa que o rei te olha e cuida de você. Mas Jesus também veio nos dar liberdade do poder das trevas. Versículo 41. O texto diz que muitos demônios saíram e saiu ainda gritando, dizendo, você é o filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Ah, Jesus, ele não queria ser reconhecido como um Messias político. Jesus, ele não queria ser colocado como o rei de Israel do ponto de vista é, territorialista. Não, Jesus, ele é o rei do reino de Deus que abrange todos os povos. Só que se as pessoas não entendessem isso, naquele momento em que Jesus estava iniciando o seu ministério, as pessoas poderiam querer forçá-lo, como elas tentaram em alguns momentos, a ser o rei, a colocá-lo como rei, não da forma que ele veio para ser, mas da forma como elas gostariam, nós falaremos um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas o que eu quero focar aqui agora, é que Jesus expulsava aqueles demônios e aqueles demônios saíam daquelas pessoas, gritando, falando o que eles não deveriam falar, e Jesus repreendia os demônios, e os demônios obedeciam. Então nós percebemos que Jesus, ele veio nos trazer liberdade do, do poder das trevas. Irmãos. A Rebeca citou aqui, em, em, durante a oração, que nós fomos arrancados, transportados do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor. A palavra que Paulo usa ali para ser transportado é você ser tirado com raiz e tudo e ser plantado em outro lugar. Você é tirado completamente de um reino e transportado para outro lugar. Só que tem um problema, como dizia sempre a história que nós ouvimos aqui desde a nossa infância, o muro pertence ao diabo. No que diz respeito ao reino de Deus e ao reino das trevas, não existe muro. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino das trevas. Ou você está debaixo do poder e do governo de Deus, ou você está debaixo do governo do diabo. Não existe muro. Então, quando Jesus faz isso, quando Jesus liberta aquelas pessoas daquelas possessões demoníacas, ele está falando o seguinte, olha, eu vim tirar as pessoas do poder de satanás, vir libertar as pessoas do poder de satanás, é muito interessante que quando nós vamos lá para Mateus capítulo 12, versículo 29, gostaria de ler esse versículo com os irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 29, nós temos ali um relato de que Jesus expulsa o demônio de um homem que era cego e mudo, Jesus cura aquele homem também, além de expulsar o demônio, ele cura aquele homem. E aí as pessoas começam a olhar aquilo, ficam maravilhadas, só que aí aparece uma turma lá dos fariseus e começa a falar assim, olha, ele está expulsando demônio pelo poder de Beuzebu, que é o príncipe dos demônios, que é o chefe dos demônios. E aí Jesus Cristo pega e começa a falar assim, olha, se eu expulso Satanás por Satanás, quer dizer então que o reino de Satanás é dividido. E um reino dividido não pode subsistir. Então a lógica de vocês é meio burra. Como que vocês podem achar que Satanás está permitindo que alguém expulse os servos dele, os soldados dele? Não faz sentido. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, versículo 29. Versículo 28 também. Se, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Repito. Se, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. O que, que Jesus está falando aqui? Jesus está falando assim, ó, o reino de Deus chegou. E eu sou o rei do reino de Deus. Eu trouxe o reino de Deus. E a prova de que o reino de Deus chegou é que eu estou amarrando Satanás, o valente. Eu estou limitando o poder de Satanás. Eu estou impedindo a ação de Satanás, para que assim Senhor possa saquear a casa de Satanás e tirar as pessoas que estão debaixo do poder de Satanás. Meu irmão, no momento em que você foi salvo por Jesus, Satanás te arrancou das Jesus, perdão, te arrancou das garras de Satanás. Amém, né, Rebeca? Amém. Glória a Deus. E a palavra de Deus, Jesus diz que o reino de Deus é conquistado à força. Jesus, ele precisou te arrancar de um poder maligno que te oprimia, que te maltratava e que queria destruir a sua vida e te levar para o inferno. Jesus te arrancou de lá. E ele te arrancou com um braço forte. Ele precisou amarrar Satanás, impedir a ação de Satanás para que você fosse liberto. Então Jesus veio nos libertar dos poderes das trevas, do poder das trevas. Mas Jesus também veio trazer liberdade dos interesses dos homens. Jesus veio nos libertar dos interesses dos homens. Versículos 42 a 44. O texto diz que amanheceu e Jesus foi para um lugar deserto. E Marcos vai nos dizer que ele foi para orar, Lucas não relata isso porque não é a ênfase dele neste texto, mas Jesus se foi para um lugar deserto, foi ter um tempo de solitude e as multidões procuravam Jesus, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. As multidões assim, nossa, ficar com Jesus aqui é maravilhoso, que coisa boa é ficar é Jesus, está curando os nossos doentes todos, está livrando os, os, os endemoniados, libertando os, todos os endemoniados, muito bom, inclusive, vamos segurar ele aqui, porque pelo visto ele é o Messias, se ele é o Messias, olha que coisa boa, nós vamos ter o Messias em Cafarnaum, não em Jerusalém, e aí nós temos que entender uma coisa muito interessante aqui, muito importante na verdade, existiu uma rivalidade entre a parte norte de Israel com a parte sul de Israel, falei isso hoje pela manhã, o reino foi dividido irmãos. O reino foi dividido, como eu disse, pela manhã, e os irmãos já ouviram isso aqui várias vezes. Quando o reino se divide, os irmãos vão se lembrar que Jeroboão fala o seguinte, olha, é, vocês não precisam mais ir em Jerusalém para poder adorar a Deus. E foi lá e fez dois bezerros de ouro, colocou um em Betel e o outro ele coloca em Gileade. E fala assim, ó, tá aqui os deuses que tirou vocês do Egito, aqui vocês podem adorar os deuses de vocês e vai ficar tudo bem. E é interessante, porque vocês imaginem, o templo de Jerusalém era o centro da adoração judaica. Então o povo gostava de ir para Jerusalém. Aí começa a rolar uma rivalidade entre as igrejas lá, a igreja de Jerusalém com a igreja de Samaria. E aí Jeroboão, como é que ele faz? Como é que a gente vai fazer para encher a igreja de Samaria? Vão encher a igreja de Samaria de ídolos. Porque se tiver bastante ídolos na igreja de Samaria, os povos de todas as nações vizinhas vão vir adorar aqui. E aí Roboão vai olhar e fala assim, olha como é que a igreja de Samaria está cheia. Então, só para os irmãos entenderem, assim, tinha muita rivalidade. Então, para Cafarnaum era muito interessante que o Messias surgisse de lá. E não em Jerusalém. Era mais interessante. Então tinha um interesse político nacionalista por trás dessa tentativa deles de segurar Jesus, de impedir que Jesus fosse embora. Mas aí o texto nos diz, versículo 43, Jesus porém fala assim, olha, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus nas outras cidades também, pois foi para isso que eu fui enviado. Jesus está mostrando aqui que o reino de Deus não pode ser cooptado pelas vontades humanas. O reino de Deus não pode ser cooptado pelas vontades humanas. O reino de Deus não pertence a nenhum ser humano. O reino de Deus não pertence a nenhuma ideologia. O reino de Deus é o reino de Deus. E quem estabelece, quem pro, avança, ou faz com que o reino de Deus avance, é o próprio Deus. E ele fez isso na pessoa de Jesus. Foi para isso que eu fui enviado, para pregar as boas novas do reino, não somente em Cafarnaum, não somente na Judéia, mas no mundo inteiro. As boas novas, a boa notícia de que o reino de Deus chegou. Este reino que nos liberta de tudo que nos incapacita de fazer ou de viver a vida que nós devemos viver. Este reino que nos liberta de todo o tradicionalismo religioso. Este reino que nos liberta do, do poder das trevas e nos leva para o seu reino da luz. Este reino que nos liberta de todos os interesses humanos. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Então, como diz James Edwards, abre aspas, o reino é a ação de Deus, não da humanidade, e não pode ser escravizado por qualquer pessoa ou ideologia. Ele não pode ser escravizado porque ele é o reino da liberdade. Ele é o reino que não se submete a nenhum poder e que não escraviza aqueles que fazem parte dele. Este é o reino de Deus. Este é o reino ao qual você faz parte. E se você já faz parte deste reino, espera-se que você viva uma vida de liberdade. Liberdade das suas vontades. Liberdade das vontades do mundo. Liberdade da vontade de Satanás. Liberdade da vontade da carne para viver a vida que você precisa viver, que é uma vida de obediência a Deus. Liberdade da, do tradicionalismo religioso, do legalismo, que não pode promover, produzir a sua salvação, mas que te oprime ainda mais. Liberdade do poder das trevas. E liberdade dos interesses dos poderosos deste mundo. Nós estamos terminando o nosso culto. Gostaria de pedir à equipe de cantos, por gentileza, vem aqui à frente, nós vamos cantar uma música. Se não houver, se vocês não tiverem pensado nenhuma outra melhor, vamos repetir aquela lá do teu povo. Eu gostaria de convidar você a fazer uma autorreflexão reflexão neste momento. Peço que você se coloque em pé, só para você não cochilar agora nesse finalzinho de culto, depois de ouvir eu pregando aí 40 minutos, eu sei que o sono chega, não te julgo por isso. Talvez eu não seja tão carismático assim, mas é, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a sua vida diante de Deus eu gostaria que você refletisse se você realmente é, tem experimentado essa liberdade que o reino de Deus proporciona. Gostaria que você refletisse sobre isso. Gostaria que você pensasse se você tem sido uma pessoa que tem sido oprimida pelo pecado. Se você é uma pessoa que tem sido oprimida pelas suas vontades. Sabe, eu, eu não queria fazer isso. Eu não queria ser assim. Eu não queria... Se você, toda vez que você fala assim, eu não queria fazer isso, mas você acaba fazendo. Eu não queria ser assim, mas você acaba percebendo que você é. Eu quero te dizer que você é escravo. Mas também se você fala assim, não, eu faço o que eu quero da minha vida, eu quero te dizer que você é escravo também. Você é escravo da sua vontade. E a sua vontade, a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim é de morte. O seu fim é de morte. Então, ser escravo da sua vontade, eu te garanto, não é coisa boa. Às vezes você é um crente em Jesus, mas que tem sido escravizado pelo tradicionalismo. Às vezes, você... Tenha sido escravizado pelos interesses dos homens e dos poderosos deste mundo. Nós vivemos um tempo, este ano, nos últimos anos, tanta polarização política. E não se engane, meu irmão. Eles não estão interessados em você. Eu te garanto. Eles não estão interessados em você. Jesus está. Jesus, ele te conhece pelo seu nome. Jesus, Ele toca em você. Na verdade, Jesus é o Deus que te formou com as próprias mãos. Não se permita mais ser escravizado pelos poderosos deste mundo. Às vezes pode ter alguém aqui, que às vezes, até sem perceber, tem sido escravizado pelos poderes das trevas, por Satanás. Jesus, Ele amarrou o valente. Satanás não precisa mais ter poder sobre a sua vida, Jesus é aquele que te arranca das garras de Satanás, que te arranca do reino das trevas e te transporta com raiz e tudo para o reino da luz.